0: Milí poslucháči, počas nasledujúcej hodiny bude našim hosťom pri mikrofóne rehoľná sestra Viana Mareková z kongregácie Sestier Božského vykupiteľa, ktorá pôsobí v Spojených štátoch amerických. Využili sme príležitosť jej krátkeho pobytu na Slovensku. A tak vznikol rozhovor, v ktorom nám porozprávala, ako fungujú farnosti za oceánom, prečo sa ona sama rada ujíma nových víziev a čo pre ňu znamená misijná skúsenosť. Prezradí aj to, prečo už ako dospievajúca vstúpila do rehole. Spolu s ňou sa na relácii nazvanej Každý deň v Božej dlani podielali hudobná redaktorka Diana Reuchová, zvukový majster Matúš Brila a redaktorka Andrea Eliášová. Pokojné sviatočné chvíle Bielej soboty v predvečer pánovho zmrtvých stania všetkým vám. Sestra a my sa stretávame krátko po blahorečení vašej rehoľnej zakladateľky, matky Alfonzi Márie. Bola to určite veľká udalosť, že ste mali možnosť zo Spojených štátov vycestovať do Štrasburgu na slávnosť blahorečenia. Prezraďte, ako ste to celé vnútorne prežívali? Čo to pre vás vlastne znamenalo?
1: Blahorečenie bola veľká udalosť, na ktorú som sa v podstate pripravovala tak tri roky pretože som intenzívne pracovala na prekladoch, väčšinou zo slovenčiny do angličtiny a vlastne tie materiály postupne prichádzali a keď bolo znamené, že Svätý Otec súhlasí, teda potvrdil zázrak a súhlasí s tým, že naša zakladateľka bude blahorečená a že ju zapíše do zoznamu blahorečených, tak to bolo naozaj také, už také veľké očakávanie a vlastne také vyvrcholenie tej radosti, ktorá sice konečne vyvrcholila v Strasburgu pri blahorečení, ale naozaj taká vnútorná radosť a také, také nadšenie to už, už vlastne prechádzalo od toho januára. Ja som nesmierne pánu Bohu vďačná za to, že som mohla teda ísť, lebo aj keď sa rozhodovalo kto pôjde teda na Blahorečenie z amerického regiónu, tak ďakujem Bohu, že bola taká nutnosť, že musím ísť pre víza takže dalo sa to spojiť a tým pádom som dostal hneď tú milosť, že môžem ísť na to Blahorečenie. Avšak najväčšia milosť bola to a taká aj podsta, by som povedala, keď mi povedali, že dokonca môžem aktívne participovať na tejto svete omši s tým, že budem čítať prozbu. Takže to bola úžasná taká, taká milosť a taká aj radosť. Úžasne sa ma sama to teda dotklo a ďakujem pánu Bohu za túto milosť. Tento proces blahorečenia, ako vieme, sa pripravoval takmer
0: 60 rokov teda trvalo, kým vlastne sa rehola dočkala, beatifikácie. To, že vaša zakladateľka je svetá je v nebi, vy to veríte samozrejme od vstupu do rehole. Čo vás tak najviac
1: presvieče o jej svetosti? Tak keď som vstúpila do rehole, tak tedy ešte sme nemali nejaké extra materiály o našej zakladateľke, takže tak nám hovorili, že vlastne zakladateľka nechcela byť vyhlásená za sveto, alebo tak keď som zraz povedala jednému kňazovi, tak on povedal, no tak to je taká picha, že, že jak to môže byť. Vtedy sa ma to tak, tak dotklo a aj som rozmýšľala, že prečo naša zakladateľka nie je ešte teda blahorečná alebo svetorečená. No ale počas rokov som s tým tak žila a trošku aj bojovala, že prečo. Až po rokoch, vlastne až dá sa povedať teraz v treťom tisícročí, teda od roku 2000, tak viac začali vychádzať materiály o našej zakladateľke. Dávali nám knižky, tak som ich čítala. Ale čo sa ma dotklo, tak to bolo tak asi pred piatimi rokmi, keď ma sestra Katarína teda išia generálna predstavená, oslovila, či by som nechcela prekladať, e, skúsiť prekladať do angličtiny niektoré materiály. No tak som povedala, že áno. A toto vlastne bolo aj podnetom tomu, že som sa musela, tedy musela viac zaoberať týmito rôznymi materiálmi a spismi o našej zakladateľke. Som začala hľadať viac, lebo keď som chcela prekladať, niektoré knižky už boli preložené, takže stačilo zobrať len z knižky, ten preklad a dať to do toho, do toho materiálu. Ale toto vlastne podnetilo vo mňa aj takú takú horlivosť, že, že čo vlastne nám tá zakladateľka, čo mi chce vlastne povedať. A toto ma viedlo aj k tomu, že naozaj som začala viac menej... Nielen to čítať, ale tak meditovať nad tým a vlastne pýtať sa, že čo môžem ja, alebo proste čo mi môže povedať zakladateľka, čo ma môže viesť. A našla som naozaj mnohé veci. Zakladateľka veľa trpela, ale ona sa aj veľa modlila. A čo ma najviac oslovilo, že Sveta Terezia, ak bola jej veľká ctiteľka, tak vlastne ten život modlitby, ktorý viedla po obrátení Sveta Terezia, vlastne naša zakladateľka už vlastne od malá ako malé dieťa praktizovala. Aj mne v tomto, v tomto je príkladom že tej úžasnej modlitbe, či v radosti, či v bolesti, kedykoľvek a na ktoromkoľvek mieste. Takže toto je to, čo ma najviac na ne oslovuje.
2: Chcem, Pane, vidieť len Tvoj kríž. ako zalanda.
0: ako viem vstúpili do rehole už ako 16 dnes to nie je zvyčajné. Kedysi, možno pred 200-300 rokmi, bolo štandardné, že dievčatá, ako veľmi mladúčke, 13-14-15 ročné vstupovali, do rehol, mnohé vyrastali. treba aj v zariadeniach, v ktoré viedli reholné sestry a potom ako si automaticky buď ich nasledovali alebo cítili to povolanie duchovné. Dnes je to už skôr taká rarita. Trezrate sestra Vianea ako si vy vysvetľujete fakt, že tak veľmi
1: skoro ste pocítili to božie volanie? Je to dosť ťažko vysvetliť, ale jeden kňaz rozprával, že vlastne kto je povolaný, je povolaný od vlastne počatia. Ešte pred narodením dostal to, to povolanie. Vlastne každý človek dostal určité povolanie, ale aj to reholné alebo zasveteniu sa dostal. Už pri počatí, dá sa povedať. Počula som, keď niekto mi povedal, že budem reholná sestra, a tedy som mala 7 rokov. Vlastne odtedy som nad tým aj tak rozmýšľala, lebo to si pamätám, 7-ročná som bola v kostole, keď tam boli reholné sestry. Ešte s mojou sestrou sme tak obchádzali a sadali si na ministerské setadla a tie sestričky nám povedali, vy budete sestričky a sme obi dve sestri. Takže ja si myslím, že toto bol taký podnet, kedy som už možno začala tak vážnejšie uvažovať.
0: Máte už odpovede na to, alebo našli ste odpovede na to, prečo vás pán Boh povolal práve do tejto rehole a nie do nejakej
1: inej? Nikdy som do doktore, rehole by som išla. Nie, nikdy. Ale bolo to také riadenie Božie, že počas ešte totality, keďže pochádzam od to Topočano boli sestečky, neboli oblečené, boli v civili. Jedna z nich pracovala s mojou mamou ako zdravotná sestra a... Tá sa jej spýtala, že ak to sú tie dve dievčata, čo chodia ráno do kostola. To som bola ja a moja sestra. No moja mam povedala, že no to sú moje dcery. Tak nás pozvala tá sestrička no, a potom už to bolo často. A to bola sestrička z reholé Božského vykupiteľa? Bola to sestrička Jana z reholé Božského vykupiteľa. A vaša sestra je v tejto istej reholi? Áno, moja sestra je tej istej reholi. Vy ste vlastne dlhé roky
0: slúžili na Slovensku. Dokonca to bolo v nemocnici milosedných bratov. Ale v súčasnosti vaša misia je až za oceánom v Spojených štátoch amerických.
1: Bolo ťažké po rokoch, ako si presídliť sa za oceán? Ja už som tam vlastne druhýkrát. No a čo bolo najťažšie? Viete, ja ten život beriem tak, že... Každý deň sa mi otvára nová výzva a závisí od mňa ako odpoviem. Áno, sú chvíle aj náročné, aj Pekné. Ten život nie je len, len o radostiach, alebo len o bolestiach, ale sa to sklada spolu, takže je mi ťažko naozaj povedať, čo bolo to také najbolesnejšie alebo najťažšie. Myslím si, že sa to tak spája. Závisí od človeka, teda aj odo mňa, ako sa na to pozerám. Niekedy toto je náročnejšie, pretože človek sa cíti buď unavený alebo <laughs> vyčerpaný a niekedy je to zase radosť, že človek to spraví jednoducho. Ide to.
3: Svet má, Tielu Kristovo spasma, krok Kristova na napo-
0: pobyt v Amerike priniesol niečo nové do
1: vášho duchovného života? Určite áno. sestry, o ktoré sa staráme, sú už v pokročilom veku. Stále, teda bývať s nimi, pracovať s nimi, stále v tom istom prostredí. Niekedy to môže byť naozaj náročné, ale zase je to také krásne, že tie sestri vydávajú to svedectvo, ako oni prežili ten život. A mnohé sú naozaj také aj príkladom, že už teraz, keď nemôžu robiť tak sú v kaponke modlia sa. A to človeka také, akože dá sa povedať, že pozbudzuje, že keď ja nemám teraz teda čas, ale určite ten čas si musím nájsť na modlitbu počas dňa, ale niekedy sú ťažké situácie a ja viem, že takto teda, sa modlí za mňa, takže naozaj je to také úžasné.
0: Sestra a čo ste sa snažili vy zo Slovenska priniesť
1: tam práve do tej americkej misie? Tak ako to bolo u nás na Slovensku, že sme nepoznali našu zakladateľku veľmi v minulosti, tak dá sa povedať, že aj naše americké sestry majú nejaké knižky, ale mnohé veci, ktoré som ja mala možnosť poznať počas týchto posledných troch rokov, sú naozaj úžasné a o našej zakladateľke im môžem tam teda priniesť a rozprávať, čo teda oni majú tiež radi. Sú zvedavené. Sestra bolo niečo, čo vás tam prekvapilo? Dá sa povedať, že Amerika je ďaleko od Ríma a nechcem povedať, že by neuznávali Sv. Otca. Alebo tak, ten kontakt s Rímom nie je taký živý, ako my máme zo Slovenska. Je tam krásne spoločenstvo. My patrime do farnosti svätého Michala. Blízky kontakt s nimi až taký nemáme, pretože máme vlastnú kaplnku, máme vlastného kňaza, Ale mám možnosť chodiť tam do tej farnosti, pretože som zboru spevackého a nakoľko sa dá, tak sa snažím. Úžasné tam krásne spoločenstvo vytvárajú a dokonca, čo sa mi tam páči, je tiež, že spolupracujem s inými cirkami. Keď potrebujú, tak príde im spevák a pomôže im. A toto sa stalo, aj keď som ja mala jubileum, že naozaj prišiel aj jeden z protestantského prostredia, kostola a pomohol spievať. Je tam veľa takých práve že tých protestantských církví. Teraz bol taký projekt, že sme sa modlili, pretože malo kňazov, malo ľudí chodí do katolických kostolov, zatvárajú sa kostoly, alebo sa proste zhromažďujú, takže aj teraz vyvrchol taký projekt v Pittsburghskej dieceze. Niektoré farnosti sa jednoducho spájajú a kostoly sa niektoré zatvárajú. nie? Je to smutné a dá sa povedať, že aj ľudia to veľmi ťažko príjmajú, pretože ich rodičia alebo prarodičia vlastne budovali tie chrámy. Musí sa niečo urobiť, pretože naozaj keď pár ľudí v kostole je pritomný, tak nedá sa udržať ani kostol, ani proste tá budova, farnosť alebo tak, že naozaj to chce financie. Ako si vy, ako zasvetený
0: človek, vysvetľujete pokles povolaní, taká tá kríza, o ktorej sa hovorí? Máte na to vy nejaké svoje vysvetlenie? Prečo je to tak?
1: Tam sú ľudia, ktorí proste v nedelu idú síce do kostola, ale potom kopu v záhrade, väčšinou kosia trávu, alebo tak proste akože nedela je pre nich taká, že čo nestihnú cez týždeň, tak urobia v nedelu. Ale môžem povedať, že sú tam aj pekné teda, vzory. Máme tam jednu takú rodinu, ktorá má korene slovenské a skutočne deti sa modlia rúženec, každý deň, teda celá rodina sa spolustretáva. Len to je taká rarita. Viac menej sú rodiny, ktoré naomšú len v nedelu, je to taká poviem, indiferentnosť, akože ideme len to, čo musíme.
0: Takže vlastne ten stav je obdobný ako v Európe?
1: No ja si myslím, že tam je to možno že ešte viac. Ja by sme nasledovali tú Ameriku, že ja si myslím, že tam je to už skôr.
0: Vrátim sa ešte k vašej reholnej komunite. Sestra Viena, trošku popište
1: ľuďom, v akej oblasti sa nachádzate? V blízko Pittsburghu, Elizabeth Pennsylvania, máme pekný... To dosť veľký, teda je tam 13 amerických sestie a my sme tri slovenské sestry, tam máme dvoch patrov, teraz tam naozaj je to veľmi krásne prostredie, že potrebujem na prechádzku, tak mám sa kde prechádzať, že je to veľmi pekné. Aj naše prostredie je veľmi pekné. Čo sa mi páči, tak pred našim vchodom je taký kruh a v prostriedku je socha boského vykupiteľa. No a keď sa to v noci zasvieti, to doďaleka vidieť, takže je to také pekné. O koľko ľudí sa teda staráte? Je tam, ako som spomenula, 13 amerických sestier, ktoré sú teda už 80-90 ročné. Tak ešte také tri, ktoré sú schopné, dokonca ešte môžu aj šoférovať, aj pomáhať pri Druhý sestra, ale tie ostatné a hlavne dve sú také už ležiace, ktoré potrebujú už veľkú pomoc.
0: V rámci tej starostlivosti, o niekedy to rozmeníte na drobné, čo to všetko
1: obnáša? Je to starostlivosť o Starých ľudí, dá sa povedať. Keď to môžem, tak prípodobne, akože aké keby to bolo v penzióne alebo v domove dochodcov. O ľudí, ktorí teda majú zdravotné problémy. Je to taká starostlivosť o tých ležiacich ľudí. Či umývanie, či krmenie. Hygiena je zdravotná starostlivosť. Viete si poradiť aj bez lekára? To je bežné, že tam nie je lekár. Tam absolútne teda lekár neprichádza. A pokiaľ oni majú nejaké problémy, ak je to akutné, že sa nejak zhorší tak automaticky idú na pohotovosť. Ak je to vážny stav, tak sanitko sa odváža na špeciálne vyšetrenia. A pokiaľ je to kontrola, tak to väčšinou vozíme my.
0: známe zo života vašej zakladateľky matky Alfonzy Márie Eppingerovej, že mala veľký vzťah k chorým a k trpiacim vlastne ona sama chodila so sestrami po domácnostiach ošetrovala dokonca ľudí aj z protestantského prostredia nielen z katolického dá sa povedať, že keď takúto misiu ste dostali, tú starostlivosť o staré chore sestry pripomínate si častejšie tú misiu aj svoje zakladateľky, cítite sa Podobná s ňou v
1: tomto? Veľakrát, veľakrát. Ona išla takým takým nadšením a jej to bolo jedno, že kto je to, že či je to veriaci alebo neveriaci alebo proste čierny biely. A tak je to aj v Amerike. Keď som unavená, človek je taký možno, že trošku aj mrzutý, alebo tak hlavne po tých nočných, keď je ich viacero, vtedy je to najviac, kedy si to uvedomujem, že ako by ona robila, ako by ona pristupovala. Častokrát, dá sa so povedať, myslím na ňu, že akoby ona, a určite ona by to nerobila nejak na mrzutu, ale s radosťou, toto mi dodáva odvahy a takej, takej ochoty ísť a robiť. Máte recept, ako pritom nesklznúť trebárs do rutiny nejakej? No, niekedy sa zdá, že hej, je to rutina a že proste jednoducho ide to jak na pase. Hlavne po tých nočných ránoch, keď treba robiť tú hygienu a, a ešte zvlášť, keď sa to nestíha a sestry nejak nespolupracujú Može môže to byť taká rutina, keď si človek uvedomí, že Ježiš je stále s ním, Možno keď aj, že nevládza, lebo, tak, lebo je tam sám, treba tie nevládne sestry aj otáčať, obracať a tak pomáhať. Často už ráno není ani sila, tak naozaj, keď idem k tým chorým, tak najskôr sa teda pomodlím a potom už to ide.
0: Čím musí človek disponovať, ak chce vykonávať dobre takúto misiu? Čo musí v sebe mať
1: podľa vás? Asi človek musí spoznať, čo chce robiť v živote. A ja som bola rozhodnutá, aj som si vyberala moje povolanie tým, že budem zdravotná sestra, pretože som si myslela, že všetky sestričky sú len zdravotné sestry a pomáhajú ľuďom, Príložku. A to sa mi stalo aj takou, takou, dá sa povedať, charizmou, že sa starať o tých ľudí. Niekedy je to náročné, ale s Božou pomocou dá sa. Čo mne tiež pomáha v americkom regióne a s tými sestrami je to, že mám veľa charizniem, tých vecí, ktoré mi pán Boh dal a ktoré môžem teda rozvíjať, či to je hudba. Ale teraz momentálne je to viac menej také vyrábanie takých drobných vecí, jak napríklad druží. Týmto ja môžem tie spolusestry alebo aj tých ľudí, my máme veľa dobrovoľníkov a aj zamestnancov, že ich môžem potešiť práve takými drobnými vlastnými, vlastnými rukami vyrobenými darčekmi. Keď ich tak obdarujem nezišne a vidím ten ich úsmev a počujem to ďakujem, takže ma to naplňa, že má, má to zmysel a vôbec všetko, že čo robím, tak má zmysel. Keď to ešte viac ešte obetujem Ježišovi. Od rána, keď začnem, stanem, obetujem to Ježišovi a potom aj cez deň, keď sa k tomu zase vrátim, Ježíšu pre teba a pomôž mi v tom, aby som aj keď nevládzem niekedy, daj mi silu, aby som to zvládla. Sestra Viana, myslíte si, že vás
0: práve táto americká misia zmenila v niečom ako človeka?
1: Myslím si, že áno, pretože... Človek tam možno išiel s takými ideálmi a zistil, že tie ideály sa, dá sa povedať, rozsýpajú. Človek musel začať žiť takú realitu. Nebolo to jednoduché, pretože ja som chcela priniesť seba tam tým, že som priniesla svoje aj vlohy, aj teda zápory. Predstav som mala, že budem prezentovať to, čo myslím, že je dobre. Ale zistila som, že tam je trošku iné zmyšľanie a... Ak by to človek tak tvrdo chcel, tak jednoducho sa asi zosype. Teda ja som si veľmi uvedomila, že vlastne treba vniknúť do tej kultúry, do toho zmýšľania, do toho, čo oni žijú. Nehovorím, že celkom sa prispôsobiť, lebo určité veci sú tam, ktoré sa mi teda nepáčia hej, a nechcela by som ich teda žiť. Dá teda sa povedať, že človek musí sa tak akože, ponížiť alebo upokoriť tým, že príjme to, aj keď sa mu nepáči ale príjme to, čo je pre spoločné dobro.
0: Bude pre vás špeciálnou posilou v tom ďalšom období v tej americkej misii práve tá cesta, ktorú ste zažili a blahorečenie v
1: Štrasburgu? Toto ma bude vlastne pomáhať ďalej v nasledovaní našej zakladateľky a všímanie si toho, čo ona prinášala ľuďom, aby som aj ja prinašala tam, a vlastne to je aj moje poslanie, že teraz, keď už bola a naozaj je hodné to nasledovať, to, čo ona žila. A toto chcem priniesť aj do tej Ameriky. Hypoteticky vzaté, keby ste mali
0: možnosť naživo stretnúť zakladateľku, čo by ste sa jej tak rada
1: opýtali? Téma, ktorá ma stále zaujíma, tak je to modlitba. Ona sa zamýšľala a vlastne začala modliť nad tým a začala uvažovať, Tedy, keď spoznala, že Ježiš trpel a že prečo Ježiš trpel? Pre náš hriech. To znamená, že cez to utrpenie ona sa zdokonalovala v modlitbe. To ešte veci, ktoré my som sa ohľadom tohto ešte spýtala určite.
0: Vy ste teda slavili 25 rokov vášho života v Reholi. Čo považujete za najväčší dar
1: za tieto roky, ktoré ste od Boha dostali? Čo si najviac vážim, tak je vlastne toto den dar povolania a potom tú vytrvalosť. Reholný život nie je len ružový, ale predsa sú tam aj ťažkosti. A niekedy možno, že až také, že človek rozmýšľa že čo ďalej. Ďaká Pánu Bohu a teda naozaj mu ďakujem za dar povolenia a potom za vytrvalosť povolení. A o to prosím aj každý deň. Nosíte meno svedca patrona kňazov, francúzského
0: kňaza Jana Máriu Vianého, pretože každá reholná sestra má meno podľa nejakého
1: svedca. Priznajte sa, prosievate ho o pomoc? Ja sa veľakrát s ním aj konfrontujem s tým, že... Ja som cholerik a on bol flegmatik. Ja často hovorím, tak jak si to riešil, keď, keď si mal takýto problém. Je tam veľa veľakrát e, myšlienka, tá prozba, tá modlitba, že ako ďalej. Keďže zakladateľka vašej rehole bola blahorečená,
0: je podľa vás v dnešnej dobe ťažšie dosiahnuť
1: takýto ten duchovný stupeň, alebo to bolo ťažšie v jej dobe? Nepovedala by som, že je to ťažšie vtedy alebo teraz, ale keď som bola dieťa, tak jeden kňaz nám rozprával taký príbeh, že jeden kniaz sa pýtal na náboženstve detí, či chcú byť sveté. No a nikto nedvihol ruku že kto chce byť svetý, nikto nedvihol ruku. Tento príbeh ma tak oslovil aj mňa, že vlastne, že čo chcem ja tiež v mojom živote. Až keď ten kňaz vysvetlil tým deťom, čom spočíva svetosť, až tedy, keď znova položil túto otázku, celá trieda zdvihla ruku. Teda ak pochopíme, čo je zmyslom svetosti, čo je vlastne svetosť, ja som presvedčená, že všetci tožia po svetosti. A takisto v dobe našej zakladateľky, keď e, malá Alžbeta, teda matka Alphonsa Maria, pochopila, v čom spočíva svetosť, poznala, že, že nemôže robiť hriech, proste tak povedala, už nikdy viac hriech a snažila sa o to. A v tom je to vlastne tá svetosť. Svetosť je, že v nás spočíva milosť Božia. Ak my tú milosť Božiu stále v sebe máme, to znamená, že sa vyhýbame hriechu, žiadny hriech. O tom je tá svetosť. Žiadny hriech. Rezradte ešte, ako vám môžu
0: v tom prostredí, kde sa nachádzate, ako slovenské reholné sestry, najviac
1: pomôcť napríklad ľudia zo Slovenska? V Amerike je veľa slovenských pristahovalcov. A sice už sú to, dá sa povedať, ďalšie generácie, nielen od tých pristahovalcov, ktorí... Keď sa ich opýtame, tak sa hlásia ako, že sú Slováci, ale poslovensky nevedia ani slova. Ale zase je veľmi pekné to počuť, keď niekto predsaľne rozpráva po Slovensku A je pekné, že vôbec sa k tomu hlásia. Tak napríklad môžeme si vypočuť Radio Lumen. Pekný kontakt po Slovensku a počuť tie príbehy zo Slovenska. Že je to také zaujímavé. No potom možno, že modlitba. Lebo sú tam ľudia, ktorí jednoducho vedia nás aj podporiť. Ale možno, že tá modlitba je naozaj taká, ktorá aspoň teda nás v Amerike možno, že môže najviac tak pozbudiť. V Amerike je to úžasné, že tam je kopu dobrovoľníkov. Tam proste ľudia sú veľmi ochotní a už dokonca dá sa povedať študenti v škole majú také projekty, že musia mať nejaké tie dobrovoľnícké hodiny, musia odpracovať. Aj v tomto uplynulom školskom roku sme mali jednu, ktorá študovala zubnú hygienu. No a proste jednoducho musela mať nejaké dobrovoľnícke hodiny, tak prišla k nám. Naši dobrovoľníci väčšinou robia... Na recepcii, kde dvíhajú telefóny, volajú dotyčnú sestru alebo aj zamestnanca, keď treba. Sú veľkou našou pomocou, alebo dokonca aj v zahrade nám pomáhajú. Takže naozaj sú veľmi veľmi ochotní a veľmi nám pomáhajú.
0: V Amerike je to ako s tými reholnými habitmi? Vydať tam často reholníkov v habitoch,
1: alebo je to skôr zriedkavé? Tak v Amerike, napríklad jubilea, biskup pozve všetky, všetky jubilantky z celej diecezy a sa stretnú v katedrále. No, tam je možnosť vidieť, väčšinou sú to sestry už len v takých kostýmoch, tak bez zavoja. A tak som nesmierne ďačná tomu, že naše sestri, hoď si chodia kostýmoch, ale majú aspoň závoj. Teda, že je vidno, že sú reholné sestry. Že to svedectvo aj cez to oblečenie ešte stále môžu vidieť ľudia. Máte rada a v úcte svoj habit, predpokladám? Pravda, že v Amerike mám práve že takú skúsenosť, že keď doprevádzam sestričky na vyšetrenie, tak oho, sestrička, skadial ste, lebo v Amerike náš habit... Už nie je vidno. Takže oni hneď vedia, že to nie je z Ameriky sestra, ale znikalo od inakiel. Vnímate habit svoj ako svedectvo? No v Amerike určite. Určite tam to je veľké svedectvo. Veľa, veľa krát k nám ľudia prídu. Aj sa pýtajú, lebo teda neďaleko Pittsburghu boli tiež sestry Cirilo Metodejky, ktoré mali tam slovenskú školu v minulosti a pravdepodobne mali v tom čase aj habit, no dnes už nie, takže často si nás, ako sa nás pýtajú, či sme tie sestry. Dostávate aj otázku na Slovensko? Keď povieme, že sme zo Slovenska... Častokrát to je to pekné, že ľudia potom, a však aj moji rodičia, prarodičia alebo už ktokoľvek, väčšinou sú zo Slovenska, spievam v zbore, tam sú dvaja pani, manželka chodí do zboru, ale aj jej manžel, on je taký, že veľmi pomáha pri kostole. Keď sa s nimi tak stretnem, tak oni začnú nejaké slovička po slovensky. Oni sú síce pôvodom Taliani, ale chodili do tej slovenskej školy, tých cestičiek, cirometodiek. A tak niekedy naozaj je to také zaujímavé tak sa s nimi trošku rozprávať, lebo niektoré tie slova ešte si stále pamätajú. Ináč v zbore, tam je viacero takých zo Slovenska. Sestrička Viané, a ešte teda povedzte, ako by ste vycharakterizovali
0: to, čo vaša rehola, a tie sestry, ktoré v Amerike na tom mieste,
1: kde ste dlhé roky pôsobili, čo tam zanechali? Momentálne na mieste, teda náš materniec v Amerike, to je jediné miesto už, kde sú teraz teda sestry v Amerike, naša rehola. A predtým tam oni mali školu. Na deň Matiek majú korunovaciu pany Marie. A to je stále ten zvyk. Keď boli v škole, tak ešte mnohé si pamätajú ako študentky, to tam korunovali. A tá jaskyňa pany Marie Fatimskej s tými troma pastierikmi, aj z ovečkami, tak je to ešte stále tamto miesto. A dokonca ľudia zvonku, keď niekedy stretneme, O, oh, my sme chodili na vašu akadémiu, tam my poznáme tieto a tieto sestričky. Naozaj, takže to oni skutočne nechali také, také svedectvo o, o tej Božej láske. Bola to devčenská škola. Tie devčata, tie ženy a už staré mamy a tak veľmi si radi teda spomínajú na túto školu a na tie sestričky. Aj tam mali potom ešte takú jak škôlku alebo také niečo. Dokonca ešte stále teraz... Máme deň otvorených dverí pre deti, vlastne to že Day. Sú to deti od 8 do 12 rokov. Už aj keď po tých 12 rokov už nemôžu prísť, tak prídu ako dobrovoľníci pomáhať. Je to také živé svedectvo, krásne.
0: Milí poslucháči, relácia Každý deň v Božej dlani, v ktorej bola našou hostkou reholná sestra Viana Mareková z kongregácie sestier Božského vykupiteľa, sa v tejto chvíli končí. Verím, že vás rozprávanie tejto obetavej reholničky zaujalo a vnieslo aj kus misijnej atmosféry do vašich príbytkov. Pokojné doznievanie jej myšlienok v predvečer výgilie Pánoho vzkriesenia vám želá tým, ktorý reláciu pripravil Diana Rauchová, Matuš Brila a Andrea Eliášová. Pokojné chvíle aj pri ďalších programoch Radia Lumen.